0: Hola, bienvenidos a Radio Clásica. Soy Roberto Salomón. Bienvenidos a En Escena, donde hablamos de teatro. Hoy en cabina conmigo está una gran amiga y una excelente actriz y presentadora, etc. Eh, vamos a hablar con ella. No se vayan. Se trata de Regina Cañas. Regina, bienvenida al programa.
1: Gracias, Robi. Súper emocionada de... Regresar a esta radio y sobre todo de regresar a las tablas del Poma.
0: Sí, porque próximamente, no decimos fechas nunca en este programa, verdad, pero próximamente en unos días estamos por estrenar un nuevo espectáculo que se llama La Más Sola y La Más Fuerte. Y es un espectáculo en que intervienen como actrices Nara Salomón y Regina Cañas ...y de eso vamos a hablar... ...Regina, ¿cómo, ¿cómo abordas este nuevo trabajo?
1: Con mucho entusiasmo... ...yo le agradezco a usted primero... Eh, ...que me haya incluido... ...primero como actriz en la temporada... ...cuando hablamos la primera vez... Eh, ...me propuso hacer Baby Boom... Y, ...y yo recuerdo que a pesar de que... ...amo mucho esa obra... ...y, sa- y sabía yo que usted iba a estar... ...muy ocupado este, este año me atreví a decirle, hagamos otra. Y por eso estoy muy agradecida también, porque este es un nuevo espectáculo y son dos monólogos, yo amo el monólogo y además unos textos maravillosos con los que se ha hecho eh, toda una, una historia, Una se han hilvanado historias de mujeres. Siento yo que este espectáculo le va a llegar al corazón a muchas personas No piensen que van a llegar a llorar, porque sí se van a reír. Y es que los seres humanos de repente tenemos un humorcito, sobre todo los salvadoreños, de que nos reímos a veces de las cosas que son un poco crueles. Y el primer espectáculo, La Más Sola... eh, Que está
0: basado sobre La Mujer Sola de Darío Foy y de Franca Rame, ¿verdad?,
1: ese, ese espectáculo creo yo que es la gente se va a reír, pero al final es como un knockout.
0: Sí, porque esa era la especialidad de ellos, ¿verdad? Hacer comedia de dramas humanos. O sea, aquí estamos hablando del drama de una mujer que vive en su casa, pero no creo que vamos a contar lo que le sucede, ¿verdad? No, no lo vamos <ríe> a contar. Porque es una de las sorpresas de la obra, pero está hecho en tono de comedia, Porque ella está muy feliz y no se da cuenta de lo que le sucede.
1: No se da cuenta de su tragedia. Es como que está feliz nadando en agua hirviendo.
0: Como los sapos.
1: (risa) Así que muy emocionada. Y sí, un gran reto. Realmente eh, eh, preparar un monólogo es muy diferente que tener participación como, como uno de otros actores en escena.
0: Pero en la quiere. segunda obra sí hay una participación sí. muy fuerte porque estás en escena con Nara Salomón y es una obra que se llama La Más Fuerte, es de August Strindberg, que es un dramaturgo sueco del siglo XIX, que es un, el, el padre de la uno de los padres de la dramaturgia moderna, o sea, creo que la dramaturgia nunca... Ha sido la misma desde que Ibsen y Strindberg escribieron sus obras a mediados del siglo XIX. Y La Más Fuerte trata sobre dos mujeres. Nosotros la hemos ubicado en un camerino de teatro. No está especificado en el texto a dónde sucede. Y una habla y la otra se calla. Y al público de decidir quién es La Más Fuerte. Son sí, dos es, amigas. Es,
1: es increíble este texto. A diferencia del otro, de donde sí estoy completamente sola en escena, aquí, a pesar de, de, de que hay dos personas, es increíble porque el lenguaje corporal es el lenguaje de una de las actrices y es tan fuerte como el lenguaje verbal de la otra. O sea, la obra está es
0: genial. Sí, eso es bien interesante de notar en en el teatro, ¿verdad? Como estando en una tradición en que solo se utilizaba la palabra en el siglo XIX porque la gente realmente declamaba sobre un escenario con un decorado pintado que representaba el lugar. Y en el siglo XX se trabajó mucho sobre el movimiento, sobre el trabajo corporal, y es curioso que en el texto de Strindberg, escrito a mediados del siglo XIX, ya está esta posibilidad para poder explotarla hoy día y hablarle a audiencias actuales.
1: Yo espero realmente que la gente nos acompañe. Creo que es importante eh, ir al teatro primero que nada. Tenemos ahora la dicha que ya, ya podemos escoger. Okay, sí, porque estás, hay
0: cinco teatros cinco en la teatros. zona metropolitana.
1: Y yo lo puse en mis redes sociales y dice, dije, ¿cuántas veces he oído que me dice, ay, me encanta el teatro? Y cuando le digo, ¿cuál fue la última obra que vio? Fue hace 10 años. Si les encanta el teatro, si esa experiencia que tuvieron aquí o fuera de aquí fue grata, regresen al teatro. Yo Pienso que este espectáculo es un espectáculo también para personas que nunca se han acercado al teatro. Es un sí, porque son
0: hay espectáculos que son un poco más difíciles, ¿verdad? O sea, ahorita estamos haciendo El Chico de la Última Fila, que es un espectáculo de Hora y Cuarenta y Cinco. Eh, que hay gente que lo encuentra un poco largo para estar sentado a hora y 45 pero la mayor parte del público sobre todo los jóvenes salen fascinados y dicen que no sintieron pasar el tiempo Ah,
1: pues yo soy joven
0: <risa> Ya lo creo Pero la obra la más sola y la más fuerte es una obra primero de acceso muy fácil porque son dos obras cortas y están entretejidas con textos de Tennessee Williams y de Alfonsina Storni que, y uh, con personajes eh, inventados que después entran en las obras.
1: Sí, es, eso es lo bonito de este texto. Yo creo que eh, puede ir también una madre y llevar a su hija, una hija universitaria y llevarse a su madre. Eh, Porque hablas, de, hablas de mujeres, ¿te
0: parece que es un espectáculo solo no, para la mujeres o es, o es un espectáculo. Con, con opción hacia lo femenino.
1: Es un, un espectáculo con opción hacia lo femenino, pero yo a mí me gustaría que llegaran muchas mujeres a verlo. Creo que la, 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 lo que siembra en la mente, la sensibilidad que despierta este espectáculo, es muy importante. Es
0: no, muy que, importante. ¿No quisieras leernos un parte de uno de los poemas?
1: Hombre pequeñito, Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito, qué jaula me das Digo pequeñito, porque no me entiendes, ni me entenderás Tampoco te entiendo, pero mientras tanto Ábreme la jaula que quiero escapar Hombre pequeñito, te amé media hora No me pidas más
0: Bravo, gracias Regina Ese es un poema de Alfonsina Storni eh, Una una poeta argentina eh, de grata recordación Que que entró caminando al mar, ¿verdad? Sí
1: Sí, de, eh, yo sé que el, suicid- el suicidio es terrible, terrible, pero ella hasta la manera que se suicidó fue muy poética.
0: Porque ella escribió mucho sobre el mar y ella decidió su final y entró caminando al mar y desapareció. Y escribió su
1: último poema, el de Mar del Plata, y lo envió a la redacción, creo que de un periódico, y, y, el, y ahí se fue, se murió. Y ese poema, en ese poema está basada la canción de Alfonsina, que tanto conocemos. Alfonsina yo en y la el voz, mar. Yo en la voz de Mercedes Sosa.
0: Sí. Entonces, la más sola y la más fuerte, también hay textos de Tennessee Williams en esa obra. Ay, buenísimo. Y, y es un texto de una obrita, de un acto de Tennessee Williams que se llama Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Y ese texto lo dice Nara Salomón, eh, es el intermedio entre los dos espectáculos que de alguna manera teje todo el trabajo en, un solo tota, en una sola totalidad. Y el texto empieza con Quiero irme de aquí. Quiero irme. Y, um, y es habla de una temporada de lluvia, de lluvia, de lluvia, de lluvia, en que esta mujer que quiere escapar a su destino, quiere estar sentada en una silla escuchando la lluvia.
1: Pero también hay partes en que se van a reír. Hay partes como, por ejemplo, ay, a mí con mi marido no me gusta nada. Bueno, es que yo no consigo alcanzar ¡Ja! eso hoy. ¡Qué palabra! Si es que me suena como un cruce entre Mandril y Orangután. <risa> Ese es un poquitito de la parte del espectáculo que, que promete muchas
0: carcajadas. Y esa es la primera parte, la más sola, así que no vayan a llegar tarde. La más, <risa> la más sola y la más fuerte en cartelera en el Teatro Luis Poma próximamente.
2: la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de pena la espuma, sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, Quiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida, alfonsina, vestida. De... Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina. Vestido
0: de ¿Está usted en Radio Clásica? Soy Roberto Salomón. Estoy conversando con Regina Cañas alrededor del espectáculo La más sola y la más fuerte en cartelera próximamente en el Teatro Luis Poma, únicamente por dos semanas, así que no se vayan a quedar atrás. Y decir, ay, ya la terminaron, ya la dieron, no la vi. (risa) No, en serio. Eh, Regina, bienvenida nuevamente al programa. Eh, Es un gusto tenerte aquí. Y yo quisiera que habláramos un poco de lo que significa tener una carrera teatral en El Salvador. Porque tú vienes de varios horizontes distintos. Tú no llegaste al teatro a través del teatro. Tú llegaste por caminos bifurcados. Así que quisiera que habláramos un poco de eso.
1: El, la necesidad de actuar está en mí desde que tengo uso de razón.
0: ¿Y tú crees que todo el mundo tiene una necesidad de expresión de algún tipo y en ti era la actuación?
1: Claro que sí. Yo creo que sí. Que Yo creo que todo el mundo tiene, quizá no una necesidad de expresión, pero tiene un talento. Y muchas veces el error quizá de los padres es en tratar que los hijos tengan el talento Eh, o la la afición que ellos tuvieron y que se dio truncada. Y ahí es donde viene el fracaso de muchos. El padre que quiso ser futbolista y que por eso lleva al niño a pelotear todos los días y el niño a lo mejor quiere ser bailarín de ballet. Eh, O la niña que, que la mamá quiere que cante y la niña lo que quiere es hacer otra cosa. En mi caso, yo fui bastante libre, libre de escoger. Eso se lo agradezco mucho a mis padres. Mi papá tenía lo una... Lo que fam... pasa es
0: que ya tenían tres hijas mayores. Ya estaban aburridos de ser fam... estaba...
1: Sí, o sea, ellos ya fueron abuelos. Ellos ya fueron abuelos. Y, y qué bonito fuera que
0: uno pudiera... O sea, que tú tienes sobrinos que son mayores que tú.
1: Menores dos años. Mi uh-huh. sobrina mayor es dos años menor. Mi hermana tenía 20 años cuando yo nací. Entonces, mis papás no fueron tan rigurosos en muchas cosas. Sí, eran disciplinados, pero pero ya pienso yo que estaban cansados. Entonces, como yo no tenía con quién jugar, yo inventaba sola, inventaba con la ropa que habían dejado mis hermanas casadas en la casa y lo más fácil para mí era di- disfrazarme y actuar para mí misma en el espejo. Y así fue como, como siempre me involucré desde kinder, en, en, en los actos eh, primaria, bachillerato...
0: Y Hasta me... que te dijeron un día que de payaso no ibas a hacer carrera. Ah, por ¿verdad?
1: supuesto. Esa historia es maravillosa. Porque ver la payasa de la clase, pues, o sea, a mí se me iba el día haciendo chistes. Y un día me dijo eso la profesora. Regina Caña, deje de estar payaseando, que de payasa no se va a ganar la vida. Y le dije un día que la vi, me la gané. En fin, eh, teatro, yo Pero no después lo tenía. te fuiste
0: a una carrera de periodista, ¿verdad? Sí, de
1: periodista. Y después me fui como conductora de un programa infantil. Pero antes de eso... O sea, te- eso es tía Bubo. Sí, el teatro llegó a mí de pura casualidad. Y yo ya lo he contado. Que de repente me llamaron y me dijeron que se había enfermado la actriz. Y que como yo cantaba en el colegio, que sí me animaba. Y simplemente me subieron a un escenario. El director fue don René Alfonso Lacayo. Y esa fue mi primera obra de teatro. Y luego por haber hecho esa obra de teatro que era el ministro Sascandil unos meses después, me llaman del Teatro Hamlet, que también se les enfermó la artista. Juro que no tuve nada que ver. <risa> y, y entonces también me mm, mm, seguí. O sea, yo no pensé después de haber hecho la primera obra de teatro que esto se iba a convertir en una carrera. No pensé. Después vino la segunda, después vino la tercera, que fue eh, esta obra de, de Carlos Velis, La Misma Sangre que de repente estábamos en un festival en Nueva York y en México, yo no entendía cómo, cómo había llegado ahí. O sea, yo no había tenido una clase de teatro en mi vida, nunca jamás, sino que estaba aprendiendo teatro en el teatro. Y, y bueno, eso fue como esporádico, y luego con cuando se abre el Teatro Luis Poma, que usted me llama para hacer la señorita de Tacna, fue el principio de una serie de montajes que para mí, esa fue mi escuela, Sí, cuando el otro día que estábamos en ensayo, que yo le dije algo de mis emociones, usted me dijo algo como, ah, si sí, el método Stanislavski, yo le dije, es el método Salomonsky porque yo lo que he aprendido al teatro lo he aprendido con usted. Y, eh, yo siento que, no sé si soy buen ejemplo, no sé si soy buen ejemplo, sinceramente, eh, pero. Yo no te a, voy a contestar, que a mí así si me tocó. El a mí así si me tocó aprender.
0: <risas> sin una educación formal. Y... Sí, pero ese es, eso es el destino de los actores en El Salvador. O sea, tú has tenido la suerte de hacer tu trabajo en las tablas. O sea, tú te has formado realmente como actriz en las tablas, porque no hay un centro de formación sistemática en El Salvador. Yo no me canso de decirlo. Necesitamos con urgencia centros de formación sistemática en tantas disciplinas en que no existe, hay algunas disciplinas donde sí existe y no, solo, no hablo solamente de disciplinas artísticas pero eh, se necesita una educación sistemática porque el talento no basta, el talento es parte del éxito de un artista pero el, o de un profesional, de cualquier profesional, pero el trabajo es casi el 80% diría yo
2: Sí, sí,
1: tiene usted razón. Pero en, en, en ese sentido, yo lo que hablaba de mi experiencia es de que yo no quisiera que alguien que tiene la necesidad como yo tenía de hacer teatro, de expresarse de alguna manera, se quedara sin hacerlo porque no existe esa, esa educación, Estrucción. esa instrucción. O sea, no quisiera que se quedaran con que no, yo mejor me voy a meter por este lado a a computación porque no hay una licenciatura en teatro. Yo lo que les digo es que si eso es lo que les llena, no les va a llenar nada más, nada más, nada más. Quizás ahorita no puedan tener un título de licenciada en teatro, pero la licenciatura que puedan sacar en otra cosa no les va a dar la felicidad, que les va a dar el poder.
0: Entonces la felicidad consiste en hacer lo que uno lo llena.
1: Claro, ay, hasta se me dieron las lágrimas, los ojos de lágrimas. Claro, claro, porque yo siento que cuando uno hace lo que uno lo llena, uno no, no se llama trabajo. Es un
2: placer.
0: Regina Cañas, tú estuviste. Fuera de circulación durante más de dos años, casi tres años. Sí,
2: casi tres años. En que
0: desapareciste totalmente del panorama. O sea, hiciste mucha falta.
1: Gracias. Eso te
0: quiero decir. Pero, ¿qué hiciste?
1: Bueno, eh, ya todo el mundo conoce mi historia, pues. Yo cometí un error. Ahorita estoy pagando por mi error. Y realmente se ha convertido como una bendición también eso. Estoy fuera de los medios eh, masivos, pero no estoy fuera de lo que me gusta hacer. Eh, Ahorita estoy de profesora de de arte de niños en una escuela rural y y no tiene usted idea cómo lo disfruto. Ese personaje de tía Bubu que estos niños no tienen idea quién soy. O sea, estos niños tienen seis, siete, ocho, nueve años, mis alumnos, para ellos, yo soy la señor Bubu, así me dice, seño Bubu, como le dicen señor Betty a la otra profesora, señor María Luisa, yo soy la señor Bubu, pero en el momento en que estoy dando yo la clase de inglés, Estamos bailando como que yo estuviera en el show de televisión. O sea, pero
0: no tiene nada que ver con tu personaje. Nada o sea, que claro, ver. En tu personaje te quedan, nada te que quedan ver. movimientos a ti de adentro, Por pero
1: supuesto. pero no
0: vas, no vas de ti a Bubo Eso, no, eso ese tiempo ya está terminado. Ese tiempo
1: ya terminó pero cuando les estoy dando clases de inglés, yo llevo mi computadora, llevo un parlante y estamos todos, la vaca se dice cao, y todos cao, la vaca no. se dice cao, cao. Y yo en ese momento me acuerdo cuando estaba brincando en televisión con un público, pero estos son niños de una escuela rural que están ahí aprendiendo inglés, y todo lo hacemos así, lo hacemos con música, lo hacemos con canciones, También yo siempre he tenido bastante afición por la pintura. De hecho, estuve tres veces en mi vida en clases de pintura. Lamentablemente la dejé porque, como siempre he sido un poco rebelde, yo quería entrarle a los colores y al abstracto y me ponían a dibujar con carboncillo, ollas y peroles y me desesperé un poco. Entonces, cuando detecté que hay niños en la escuela que les gusta la pintura, y lo detecté cuando les pregunté qué quieren ser cuando sean grandes, y uno me dice pintor. Entonces, para mí fue surrealista, encontrar en medio de, de la escuela a un niño que quería ser pintor. Y cuando le ponen, te, gusta, ¿te gustan los cuadros? Y me dice, sí, me gusta dibujar. Entonces, me fui jalando los niños que yo les veía esa sensibilidad y armé una clase de pintura. Pero como yo no soy pintora, lo que hago es que me apoyo en las redes sociales. De repente veo tutoriales de perspectiva. Empezamos, nos vamos afuera. Los coloco, les tomo una foto en el que uno está con la boca abierta, comiéndose al que está 20 metros atrás. Entonces les explico que esa es la perspectiva, que lo pueden hacer en papel, vamos y lo hacemos. Les llevo materiales. Cuando ya tienen una constante de estar tantas clases, les llevo un pequeño canvas y, le, y trabajamos con acrílicos. Y uno de estos pequeñitos incluso ha vendido un par de sus cuadritos a los turistas de la playa donde está la escuela y me encanta porque me dice de repente hice eh, un cuadro con la técnica de pouring que usted nos enseñó, entonces (risa) me encanta eso. O sea que esta
0: lección de humildad lejos de los proyectores y de los platos de televisión ha sido muy enriquecedora para ti.
1: Sí, yo no tenía mucho contacto con la gente directamente porque aunque yo llegaba a todos los pueblos porque quien me conoce sabe que yo no paré de trabajar ni un día. Yo iba a todas las fiestas patronales a encaremarme en los escenarios, pero la gente estaba lejos, no podía platicar con los niños. No podía ver un niño triste y preguntarle qué te pasó y que me contara que se le murió su abuelita y platicar un poco de la muerte. O ver una niña triste y que me contara que está sufriendo porque se le fue el novio eh, mojado a, a Estados Unidos. O ver una una niña preocupada porque la abuelita está enferma. O sea, esa, esa plática la tengo ahora con estos chiquitos. Estos chiquitos que me cuentan hasta sus pesadillas. Que llegan y me dicen, ayer soñé una cosa. Y ese eso me fascina. Yo pues estoy... estamos
0: hablando de ir de lo general. A lo particular, ¿verdad? Y es precisamente lo que hacemos en teatro, ¿no? Hablamos de cosas generales, pero lo hacemos de manera muy particular, metiéndonos totalmente dentro del personaje.
1: Sí, y dentro de las clases de inglés incluso detecté que hay niños en tercer grado que no leen nada. Y cuando les pregunto a los profesores, me dicen, lo que pasa es que a veces no han ido a prepa, ni a kinder, ni a primero, y vienen a segundo directamente, y los profesores hacen lo que pueden. Entonces armé un... Un grupo de lectura. O sea,
0: pasan de grado, entonces. Sí,
1: hay un, no, no se puede aplazar hasta tercero. Entonces van pasando. Entonces arme un grupo de, de, de lectura, de escritura y lectura. Y esa es otra cosa, la satisfacción de ver cuando un niño reconoce las letras. Yo no soy profesora, pero de alguna manera intuitiva. Se los hago como un juego. Les digo, va, empieza siempre con la M. Entonces, la M, qué rica es la M, mmm, de manzana, qué rica es la M, mmm, melocotón, con M se escribe mora y mandarina, con M se escribe mango y marañón. Una canción que yo escribí hace 30 años y ahorita tiene sentido porque mmm, y si la M viene corriendo y se encuentra con la A, mmm, y lo entienden tan bien. También, y a ratito, porque esa clase de la M la hice para el 14 de febrero, hicimos una tarjeta donde ellos escribieron, amo a mi mamá, y se la pintaron a sus mamás. Entonces, para mí eso realmente, Robi, es una maravilla. Yo pudiera estar trabajando más cerca, pudiera tener un trabajo de escritorio en cualquier fundación en San Salvador, no gastar gasolina, ni gastar en materiales, y cumplir mi condena. Pero escogí este lugar y estoy fascinada. A pesar que manejo 45 minutos para llegar, espero poder cumplirla toda ahí. Porque siento que, que sí, que sí, aunque sea dos, cinco niños, voy a lograr dejar algo. Y eso
0: a- me gusta. Aprender jugando, ¿verdad? Es una de las cosas tan importantes. Y además, actuar en francés se dice jugar.
1: ¡Qué lindo!
0: Regina Cañas, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden, la más sola y la más fuerte, en cartelera en el Teatro Luis Poma, muy pronto. Hasta la semana entrante. Esto fue En Escena.
1: Siempre con usted, Radio Clásica,
0: 103.3. Radio Clásica de el Salvador presentó el programa En Escena, una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.